0: Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso canal Rio de Vida. Queremos agradecer a todos que têm ouvido, compartilhado e se edificado com as mensagens que nós trazemos aqui nesse canal. Hoje nós queremos trazer uma mensagem sobre a vida de, um, de uma personagem da Bíblia, uma mulher chamada Abigail, Abigail é uma, uma personagem que nos inspira muito, seja ela do sexo feminino, mas é uma personagem que inspira muito as nossas vidas com suas atitudes. Eu creio que nesse canal vários homens têm acessado, têm ouvido as mensagens e eu acredito que você, homem, Assim como eu tenho sido muito edificado com a história dessa mulher, você também vai ser muito edificado. A Bíblia fala dessa mulher no livro do 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 até o versículo 44. A Bíblia cita sobre um acontecimento na vida dessa mulher chamada Abigail. Abigail era esposa de Nadal. É, Conta-se a história né, que Mabal era um homem abastado, era um homem rico, era um homem trabalhador. É, a Bíblia fala que esse homem tinha mais aí de 3 mil ovelhas, mil cabras e tinha vários servos né, que cuidavam de toda a sua propriedade. Era um homem rico, e possuía uma mulher chamada Abigail. E a Bíblia cita, quando se refere a Abigail, como uma mulher sensata e formosa. Mas quando fala do seu marido, ele a Bíblia fala que ele era um homem duro e maligno. Em todo o seu trato, você já possa consegue imaginar o que, que esse homem fazia. E poucas vezes na Bíblia a gente vê que um homem era chamado de maligno. São pouquíssimas vezes que a gente vê que um sujeito ele tinha um comportamento tão é, asqueroso, tão é, imprudente, a ponto de ser chamado é, maligno. E a Bíblia fala que é, Mabal era um homem maligno em todo o seu trato, mas era um homem próspero, né? Era da descendência de Caleb, recebeu herança. E diz mais, né? que ele era reconhecido como filho de Belial. Né? E a gente usasse o termo Belial, está muito ligado a maligno, ao diabo. Então, você já pode ver como é que seria o comportamento desse homem né? diante daquilo, daquilo, dos acontecimentos do dia a dia. Mas, a Bíblia fala de sua esposa Abigail, que era uma mulher formosa e sensata, né, estava ali perante o seu marido. Diz a história que é, havia, dentro desse contexto de propriedades, de gados, né, os seus servos, os servos de Mabau, eles tinham uma, um, um hábito né, de sair com os rebanhos pelos campos no deserto. E a Bíblia fala que nesse período de vida, havia um outro cenário que era Davi. Davi ele estava vivendo um, um tempo de perseguição ligado ao próprio Saul. E um tempo também de espera, porque Davi já tinha sido declarado, profetizado, ungido. Né? E havia a expectativa de Davi ser o futuro do rei de Israel conforme a promessa, conforme determinado. Só que entre a promessa e o cumprimento sempre vai acontecer algumas coisas nesse tempo. E Davi estava vivenciando esse tempo de espera, tanto é que ele vai à caverna de Adulão, perseguido por Saul, levanta 400 homens ali daquela caverna e fazem seus guerreiros. Davi teve a oportunidade de ir com a vida ali de Saul algumas vezes, demonstrando a sua fidelidade, ele não matou Saul. Né? Tanto é que antes de ele chegar a essa história, onde Davi conhece Abigail e Napal, ele é, vivencia na sua vida essa, essas perseguições de forma muito aflorada. Aconteceu que Davi e seu exército estavam próximo às propriedades de, de Mabal. E durante certo tempo, a Bíblia fala que os guerreiros de Davi, os soldados de Davi, não intentaram fazer nenhum mal à propriedade de Mabal, justamente com o intuito de preservar a sua propriedade de dia e de noite, para que não acontecesse nada. E a Bíblia cita que Davi e os seus moços, ele vai até essa propriedade, Conversa com os servos de Mabal, conversa com o próprio Mabal, dizendo: Olha, a gente durante um tempo aqui no deserto, a gente não intentou nenhum mal contra você, contra a sua propriedade, nada teve falta, nós te vigiamos de dia e de noite a sua propriedade para que nada de mal acontecesse. E a gente está numa situação que nós gostaríamos né, de ter uma assistência de vocês, gostaríamos de repente. Nos, nos, nos acampar próximo às suas propriedades para que vocês nos deem alimento, para que vocês nos deem suporte. Aqueles servos, nada mais, nada menos, eles queriam justamente mostrar o bem que eles estavam fazendo, aquela propriedade, evitando até de ladrões, roubadores estarem ali furtando aquela propriedade no pau. E os servos de Davi estavam ali. Ao redor daquela propriedade Fazendo toda a guarda Fazendo toda a segurança A Bíblia fala que aqueles homens De Davi Eles foram Atendidos de forma Muito desrespeitosa. Né? No versículo 10 Diz que Mabal é, Fala aos moços de Davi Perguntando quem é Davi Quem é o filho de Jessé né? Muitos são hoje em dia, os servos que fogem do seu Senhor. Davi, Nabal, via Davi como um fugitivo, não via a, a, o propósito real da vida de Davi. Ele desconhecia ou não acreditava. Ele não conseguia perceber que sobre Davi já existia uma determinação divina para que ele pudesse assumir em um futuro muito próximo a nação de Israel como rei de Israel. E ele Desmaltrata todos aqueles moços né? Dizendo Olha, Eu não vou dar do meu pão Eu não vou dar da minha água Eu não vou dar do meu... da minha carne Eu não vou dar nada que eu tenho aqui pra vocês Não sei de onde vocês vêm Não sei o que vocês estão fazendo aqui Eu não vou dar E ele foi mal Imagina, né? um homem que é tido como Um comportamento, um trato maligno né? Um cara grosso Imagina como esse homem falou, esse moço Diz a história, queridos, que esses monstros voltaram até o acampamento de Davi e relataram tudo o que aconteceu a Davi. A forma que foram tratados, a forma que, que eles se apresentaram em paz, declarando paz, declarando o que tinham feito, o que tinha acontecido ao longo dos dias. E Davi, ouvindo essa declaração, ouvindo esse relato, a Bíblia fala que se encheu, Davi de um furor que no versículo 13, ele chega para os seus moços e fala, cada um cinja a sua espada cada um cinja a sua espada e vamos descer para aquela cidade, para, aquele, para aquele, aquela propriedade vamos descer para nos apropriar e vamos, quando a Bíblia cita cada um cinja a sua espada eles estavam ali dizendo, vamos enfrentar esse inimigo vamos matar então no coração de Davi ele já vinha com uma sentença para pau em toda a sua casa de aniquilar tudo, de matar todos por causa desse maltrato, por causa desse acontecimento, por causa desse tratamento que eles tiveram em relação àquilo que eles, em paz, gostariam de ser atendido. Agora imagina, vamos falar agora de Abigail. Imagina agora você diante de um cenário desse, é, Abigail aqui nos bastidores, não sabendo desse acontecimento. A Bíblia cita que um dos moços de Mabal se ausenta um pouco do seu senhor e vai até Abigail e relata tudo que aconteceu. Vai ser com 15, ele fala, olha, os moços Davi estiveram aqui, foram pessoas boas, nunca nos fizeram agrados. E nunca sentimos falta de nada que aconteceu dos nossos das nossas propriedades. Todos os dias eles nos tratavam, nós nos acompanhavam também no deserto estavam ali ao redor do muro, nos servindo tanto de dia e de noite, e nada nos, nada nos faltou, não tivemos falta de nada, mas aconteceu que eles foram desrespeitados, eles foram não atendidos, e essa situação vai se agravar, porque de tal forma, o mal está aí para acontecer contra a nossa casa, contra a nossa família Por causa desse desrespeito de Magal em relação ao pedido do futuro rei de Israel Eu quero citar algumas virtudes de Abigail Diante desse fato tão complicado, tão complexo Uma crise instalada Você vê uma mulher no meio de homens No meio de guerreiros No meio de pessoas que detinham poder da luta e da espada, diante de um comportamento imprudente do seu marido, diante de uma situação de uma crise de relacionamento, de diplomacia, de respeito. Está aí a Abigail no meio de tudo isso. e vou citar algumas, algumas virtudes delas, dela que com certeza vai, vai nos aflorar e vai nos ajudar a ser pessoas cada vez mais sensatas e prudentes. A primeira coisa que a Abigail fez, que nos chama muita atenção, queridos, é que ela ouviu com cuidado todo o caso, nos mínimos detalhes. A Abigail teve a humildade de escutar o seu servo, uma pessoa que estava ali diariamente, dia a dia, fazendo e servindo o seu marido. Ela não discriminou, ela valorizou e muito mais ela percebeu que aquela, aquele relato do servo não tinha uma, uma carga emocional, né? não tinha um envolvimento emocional de uma forma que aquele servo poderia puxar a situação para algum lado. Mas ele, ela percebeu que aquele servo ele relatou o fato e as suas consequências de uma forma tão segura, tão cirúrgica que ao procurá-lo é, denotava que estava sob as mãos daquela mulher alguma coisa para ser feita, precisava ser feita alguma coisa e é uma virtude nos dias de hoje a gente ter a capacidade de ouvir as pessoas hoje nós temos uma geração muito líquida né, que não consegue ouvir com qualidade, com o interesse, com o envolvimento das pessoas. E muitas vezes a pior solidão não é aquela que a gente está sozinho, é aquela que a gente está muitas vezes com tantas pessoas, mas a gente ainda consegue se sentir só. A Abigail, ela ouviu o seu servo, ouviu o seu moço. A Abigail, ela teve a humildade e a percepção que o problema era sério. E ela ouviu todos os detalhes. Ela teve que parar um pouco para ouvir os detalhes. E ela não interrompeu, por incrível que pareça, a fala do seu cérebro. Mas ela deixou o cérebro falar, compartilhar. E ela mesmo percebeu, diante do relato, diante daquilo que ouviu a gravidade da situação. A segunda coisa que a gente aprende com a Abigail é que ela se antecipou ao agravo do problema. Diz a palavra do Senhor, no versículo 18, quando Abigail soube que os servos de Davi já estavam voltando para o seu acampamento, ela se apressou de tal forma a reunir alguns alimentos, alguns presentes para levar até o rei de Israel para levar até o acampamento de Davi. A Bíblia cita que ela se apressou de tal forma que reuniu 200 pães, dois óleos de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cacho de passas, 200 passas de trigo e pôs sobre seu jumento e pediu para o seu moço ir adiante. Então, a Abigail ela, ela teve a, a a proatividade de fazer alguma coisa para que o problema não se agravasse, ela era uma mulher cheia, quase mãos cheia de solução, ela não ficou murmurando, ela não foi bater de frente com o seu marido é, Nadal, é, ela não ficou em murmuração, ela não inflamou todo o seu acampamento com as suas emoções. Não, ela não fez isso, ela ficou em silêncio, ela agiu em secreto, ela agiu em segredo, procurando resolver o problema para que não se agravasse a situação. Ela não deixou que os soldados de Davi viessem ao seu acampamento já com uma sentença declarada e, e ter toda a sua casa, toda a sua propriedade destruída, os seus moços mortos, a sua família toda morta por causa de uma sentença que viria sobre a sua casa. Então, mostra aqui uma, uma sensibilidade, mas um senso de urgência. Há coisas na nossa vida que são urgentes, né? nós precisamos ter esse senso de urgência e algumas coisas para fazer, para acontecer, porque senão as coisas podem acontecer em um agravo que se perca totalmente o controle da situação. A Abigail nos ensina que ela tinha senso de urgência, que ela, não precisa, ela, ela, ela via que a situação precisava -se de uma intervenção, que ela não poderia deixar a situação gravada. E ela foi, fez tudo o que precisava ser feito em silêncio para que conseguisse solucionar a situação. A Abigail também nos ensina que nós precisamos ser sensíveis, né? A intensidade das coisas não era um pedido apenas de enviar presente, não era um pedido apenas de alimentar um bando, mas da, quando a Bíblia fala que a, a, os cavalos, né, os jumentos de, de Abigail estão a caminho em direção a, ao acampamento de Davi, há um encontro entre os servos de Abigail e o, os servos de Davi. Eles estavam já a caminho e durante o caminho eles se encontraram e a Bíblia fala que não foi apenas um enviado presente mas a Bíblia diz que ela se humilhou ela se humilhou de tal forma que ela chega para Davi olha, eu quero assumir a culpa do meu marido que foi imprudente porque eu reconheço que você vai ser o futuro rei Israel que sobre você já tem uma graça já tem uma unção eu quero te pedir perdão pela transgressão do meu marido, então a Abigail ela se coloca aqui como a intercessora do seu lar, que coisa linda a história dessa mulher, nós como marido, nós temos diante dos ensinamentos bíblicos, nós temos também um peso sacerdotal na nossa casa, como intercessor, como sacerdote, e a gente percebe aqui, como a Bíblia fala do propósito do casamento, que o homem e a mulher, ambos serão uma só carne, reside também sobre a vida da mulher o poder da intercessão, da oração, da súplica. As mulheres elas também, dentro da sua casa, elas podem e devem ser uma intercessora do seu lado, dos seus maridos, do seu, do seu marido, do seu filho. Então, a gente percebe que essa mulher ela tem uma, uma sensibilidade, uma intensidade tão gigante das coisas que ela passou a ser a intercessora da sua casa. E ela não colocou a culpa no seu marido, ela assumiu a responsabilidade, ela tem uma visão espiritual diante do acontecimento. Né? A Bíblia fala no versículo 23 que ela se ajoelhou, prostrou-se diante de Davi, inclinou-se até a terra. Então, ela se humilhou... De uma forma, a justamente dizia, olha, nos perdoa, foi uma atitude insensata, a culpa reside sobre a minha vida e começou a clamar e declarar quem era o seu marido, que ele não foi prudente diante do, do acontecimento e relatou todos os aspectos né, de causa e consequência diante de Davi, fez uma intercessão, pediu perdão pela sua transgressão, e Davi, quando teve presente ali diante dela, diante de tudo que estava acontecendo, né, os seus soldados, e ele já estava com as suas espadas singidas, né, a Bíblia fala que Davi consentiu né, e ouviu a Abigail de tal forma que ele perdoou e percebeu que ele ia fazer um mal muito grande àquela casa, àquela propriedade, se ele não a ouvisse, se não acontecesse dela de se antecipar a ele e aos seus soldados. Davi percebeu, olha o mal que eu ia fazer se eu não a ouvisse. Então, Davi, no versículo 33, elogia, falando assim: Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma que hoje me tolheste e derramar sangue e de que, por minha própria mão, me vingaste. E tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se tu não te apressaras e não, e não viestes ao meu encontro, não, não teria ficado a amapal até amanhecer e nenhum do sexo. Masculino. Então, Davi reconhece aqui a força do argumento de Abigail. Davi reconhece a humilhação dela, a humildade dela, a diplomacia dela. Davi reconhece o grande erro que poderia fazer se não a ouvisse, se não a ouvisse, se não se atentasse. E Davi reconhece que a antecipação dela foi fundamental para que ele... Não fizesse o um intento A Abigail nos ensina muito sobre Temos mais sensibilidade Temos um senso de urgência E moral a, a, O grande face Dessa história, dessa mulher É que A causa principal do problema Foi solucionada Não pela força da sua mão Não pela força da espada Do rei Davi Não pela espada Do, do exército de Davi não o grande problema que estava acontecendo naquela família, naquela casa, foi resolvido pela mão do próprio Deus. E há um, um relato bíblico aqui que quando Abigail volta para sua casa, ela encontra é, o seu marido Nabal, embriagado, um banquete gigante. Né? Ele com seu coração alegre, porque estava muito embriagado e ela chegou, ele não fez muita referência dela, a gente vê que Abigail não relatou nada que tinha acontecido, porque ele não tinha capacidade de ouvi-la naquele momento, mas pelo amanhecer, né, estando Mabal já livre do vinho, Abigail se aproxima dele e fala tudo o que aconteceu. E fez ele entender. Olha só o termo que a Bíblia fala. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Então, ela é muito mais de relatar o fato. Ela explicou a dimensão do fato. E diz que a Bíblia fala que ele amorteceu o coração e ficou como pedra. E passado dez dias, né? Segundo os historiadores Diz que ele teve um colapso nervoso Um colapso cardíaco Ele ficou como uma pedra Passou-se dez dias Feriu o Senhor o Amabal E este morreu Olha que história a gente Está na Bíblia E uma coisa que eu aprendo com essa história É que a ira do homem Como diz lá em Tiago Não produz a justiça de Deus O mal por si se destrói Nabal morreu pela sua própria maldade, pela sua fúria e ficou como uma pedra. E o próprio Deus mesmo o feriu. Acredito que Deus viu a inocência, a prudência, a humilhação de Abigail e o próprio Deus entendeu sobre a situação. Não foi a força da espada de Davi, não foi... A força das espadas dos servos de Davi não foi uma fúria, não foi uma vingança dessa mulher, mas foi apenas uma mulher que se colocava como intercessora do seu lar, da sua família, da sua propriedade. E o Senhor tomou a frente de toda a situação que envolvia a sua vida e a sua família. E por incrível que pareça, o grande desfecho dessa história é quando Davi, sobre que essa mulher, ela já estava diante de um quadro da morte do seu marido, ele se entristeceu o coração e a Bíblia cita que Davi mandou seus moços chamar para que ela pudesse ser a sua mulher. Que reviravolta, né? Uma mulher que antes estava humilhada, prostrada, diante da situação, o rei manda chamar, e colocá-la no lugar de honra, sendo sua a esposa, seja, sendo sua companheira. Então de repente você está em casa né, vivenciando lutas, batalhas, que não consegue enxergar a solução. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos ter bom senso, precisamos usar a inteligência, precisamos usar a nossa diplomacia, precisamos nos antecipar os problemas. Precisamos ir ao um encontro e enfrentar esses problemas. Sabe? A Abigail não mandou uma pessoa por ela, mas ela mesma se dispôs a estar resolvendo o um problema. Ela mesma foi até o rei com seus moços. Ela também teve uma estratégia de levar presentes para justamente reparar aquela situação. A Abigail se prostra, a Abigail teve uma força de argumento, porque conheceu toda a situação que envolvia aquele aquele fato, ouviu seu um moço, então ela foi bem preparada, preparada na alma, preparada no espírito, preparada com diplomacia, ela não foi com as mãos vazias, mas ela foi com, a, com as mãos cheias de solução, cheia de boa intenção e Deus deu uma reviravolta na vida daquela casa, na vida daquela família, que você possa aprender com a vida dessa mulher tão virtuosa, Abigail, possamos ser mais proativo, mais humilde, que possamos não adiar os problemas, mas que possamos identificar, identificar que há problemas que tem, que precisa de uma boa carga de senso de urgência. A gente precisa em interação a eles para que alguma coisa não aconteça de forma maior, de forma mais descontrolada. E que possamos também aprender com elas a ser intercessores pelo nosso lado, pelos nossos filhos. Eu, como marido, interceder pela minha mulher, pelos meus filhos, minha esposa, interceder por mim, pelos meus maridos. Todos nós podemos ser intercessor do nosso lado. Podemos promover a paz, a segurança e defender os nossos, os, os nossos, né? a nossa família, a nossa casa. Abigail teve um desfecho virtuoso, poderoso, poder ver a mão de Deus sobre a sua vida e pode ver a intervenção de Deus sobre o mal que estava na sua casa. Que você possa ter sido muito abençoado com essa mensagem. Que você possa compartilhar essa mensagem com várias pessoas que de repente precisam ouvir essa mensagem. O nosso desejo de coração com esse canal é que você seja muito edificado, muito abençoado. E eu confesso como gestor, mensageiro aqui da, desse canal, as palavras que antes eu falo, elas falam muito para mim e eu gosto de todas as vezes gravar essas mensagens, porque durante a caminhada eu volto a ouvir essas mensagens, porque com certeza as palavras de Deus, elas são lâmpada para os nossos pés e são luz para os nossos caminhos. Então que Deus te abençoe, abençoe tua jornada, abençoe teu lar, abençoe tua família e nunca se esqueça, a ira do homem Nunca vai produzir, não produz a justiça de Deus. Faça a sua parte, confie no Senhor e deixe que Deus ele vai agir em teu favor, da maneira e do modo dele. Aqui a gente termina essa mensagem, nesse canal podcast Rio de Vida. Eu sou Augusto César e você tem uma semana muito abençoada. Deus te ilumine, até o próximo episódio, em nome de Jesus.